0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Tamara Terrazas. Yo soy Anabel Holguín. Les
1: recordamos nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. De la misma manera, les invitamos a que nos visiten en Avenida Juárez, número 4107B, en nuestro área de oficina, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o bien se comuniquen al teléfono 614-415-4152.
0: El día de hoy, 16 de diciembre, se conmemoran nueve años del asesinato de Marisela Escobedo. Para conocer la información de este caso estarán con nosotros Gavino Gómez, quien es coordinador del programa de acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos en el CEDEM, y Ruth Fierro, quien es coordinadora general del CEDEM. Y a propósito de este tema, el pasado
1: 24 de junio del año en curso... El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada por exigir justicia y verdad por el asesinato de su hija Rubí Fraire. Escobedo. Para saber más sobre el caso de Marisela Escobedo y esta petición, acompáñanos a escuchar el siguiente audio a cargo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Después del audio, volvemos con la sección de entrevistas del programa del día de hoy.
2: Eh, hola, un saludo de parte del Centro por la Justicia del Derecho Internacional CEGIL para los oyentes del, eh, del programa Nuestras Voces del Centro de Derechos de la Mujer de Chihuahua. Hoy que se conmemora el asesinato de Maricela Escobedo, queríamos conversar un poco sobre la presentación de la petición inicial del caso de Maricela Escobedo en el mes de junio de este año. El, la petición inicial fue presentada tanto por el femicidio de su hija Rubí Freire eh, ocurrido en el año 2005 como del asesinato de Marisela Escobedo que, que fue un hecho que conmocionó no solamente a México sino al mundo porque fue, eh, fue filmado inclusive eh, televisado eh, la idea de, de la petición es exigir justicias para ambas, en el caso de, de Rubí ella fue asesinada eh, por el hecho de ser mujer, es un caso de clara violencia contra la mujer que si bien eh, en el cual si bien su, eh, uno de los autores materiales fue condenado eh, nunca cumplió una nunca cumplió con su condena eh, y en el caso de, de Maricela escobedo es el asesinato de una defensora de derechos humanos eh, que fue asesinada justamente por el hecho de defender los derechos humanos. Eh, y en su caso tampoco se ha obtenido eh, justicia. Lo que pretendemos al llevar el caso ante la Comisión Interamericana es eh, finalmente obtener justicia para, para ambas, pero sobre todo que el Estado adopte medidas para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. En, el caso, en ambos casos el Estado tenía conocimiento que las dos se encontraban en riesgo por diferentes razones, porque... Eh, Rubí había sido eh, agredida previamente por por su pareja, que fue el, uno de los autores eh, materiales, y en el caso de, de Marisela ella había denunciado en reiteradas ocasiones ante el Estado la existencia de amenazas en su contra por su lucha de justicia por el femicidio de, de Rubí, sin embargo el Estado no adoptó ninguna medida para su protección, que era una obligación del Estado. Protegerla y frente a esa falta de protecciones que ocurre en los hechos. Lo que nosotros pretendemos con la presentación de la petición es que el Estado mexicano adopte medidas para, por una parte, garantizar la protección de las mujeres eh, víctimas de violencia contra la mujer, pero también para garantizar la protección de, de las mujeres defensoras de derechos humanos que están sometidas a riesgos particulares, distintos a los de los hombres defensores eh, de derechos humanos. y por la otra también obtener justicia para ambas que que todos los partícipes de los hechos sean eh, debidamente identificados procesados y sancionados como decía la petición inicial se acaba de presentar en junio de este año y, y estos procesos los procesos ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y en particular ante la comisión interamericana suelen ser largos eh, sin embargo estamos seguros de que la comisión interamericana va a eh, hacer valer su, el rol histórico que ha tenido a través de los años para la protección y la defensa de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos y va a emitir una decisión que obliga al Estado mexicano a adoptar medidas para que hechos como los que se dieron en este caso no se vuelvan a repetir
3: Así como yo. Así como tú. Así como todas las madres de Chihuahua.
1: Maricela quería que sus hijas e hijos tuvieran una vida digna, libre de
3: violencia, en condiciones de libertad, respeto, consideración e
1: igualdad. Maricela luchó para que lo que le sucedió a ella no te ocurra a ti. Justicia. 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 Justicia para Maricela. Es justicia y dignidad para todas y todos. Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces Me acompaña en el estudio Gabino Gómez Él es coordinador del programa de personas defensoras de derechos humanos Del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Gabino, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí
4: Al contrario, buenas tardes y gracias por invitarnos
1: Y a usted por acompañarnos Gavino, hoy se cumplen nueve años del asesinato de Marisela Escobedo Platíquenos, por favor, cómo se vivió, cuál fue el contexto Las circunstancias que se llevaron a cabo días previos a su muerte
4: Sí, desde luego... Mmm. Está el recuerdo fresco en la memoria, como olvidar pues es precisamente esos últimos días de vida en, de Marisela. Recordemos que ella estaba exigiendo justicia por el asesinato de su hija, que un juez, eh, un tribunal oral había dejado libre al, al, pues, al responsable del crimen, confeso que había él realizado y que ella emprendió una lucha muy fuerte, brutal. En, en demandando pues justicia el 8 de diciembre precisamente unos días antes una semana antes de que ella fuera asesinada es el 8 de diciembre es aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua ella se encontraba plantada en lo que hoy se le conoce ahí como la Cruz de Clavos, enfrente del Palacio de Gobierno demandando justicia. Atrás de la Plaza Hidalgo, que es donde estaba ella, se encuentra el paraninfo de la Universidad de Chihuahua. Y con motivo del aniversario de la fundación, pues hubo un evento con presencia del del ex, del, del hoy ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Cuando ella se entera de que el gobernador estaría ahí, ella va y se planta ahí en la en, en frente donde estaba la ceremonia. Pues esto molestó pues enormemente a Duarte e inmediatamente le pidió al fiscal general de aquel de entonces Salas, el licenciado Salas, que la recibiera, que la recibiera en su despacho particular, o sea, al despacho del fiscal general. Recuerdo muy bien que ella inmediatamente nos llamó a la licenciada Lucia Castro y a mí, que la acompañáramos, que ya nos relata. Nos fuimos de inmediato a esa reunión, de esa reunión del Palacio de, Gobier de en la Fiscalía General. Ahí el fiscal general se encontraba con el entonces comisionado de la Policía Federal por otro asunto. Ya nos los presenta y ella ahí hace una declaración muy fuerte. Una declaración jurídica o sea, ante el Ministerio Público de la carpeta. Y bueno, ya finalmente ella continúa con su plantón ahí en la plaza porque ella tenía planes de pasar ahí la Navidad, incluso el día 16 por la mañana, lo recuerdo perfectamente, yo me encontraba yo iba a saludarla como lo hacía cotidianamente estuve con ella por la mañana platicando y estaba haciendo arreglos florales del tipo de luto como de color negro, porque iba a poner un árbol de Navidad con motivos de, de distintos a, a la alegría que significa la Navidad para, pues para todo el mundo, y, pero incluso recuerdo que me dijo que si ves esperar que pasara la Navidad porque los árboles estarían más baratos, los árboles de Navidad, entonces eso fue por la mañana. En la tarde ella participa en una marcha. En, en Chihuahua en aquella ocasión, en, en ese momento, había dos, dos iniciativas de caminar ciertos días de la semana, una caminata que se le denominaba No a la Guerra. Ella participó en una de ellas ese día 16 por la tarde que partió del despacho de un conocido abogado que Oscar Castrejón que es donde salió esa marcha ese día y ella tuvo pues participó pues junto con el colectivo que estaba marchando por las calles llega y ya se queda pues eh, ahí en el lugar porque la marcha termina precisamente ahí, y ahí ella, ella se queda y pues eh, como lo hacía diariamente ella permanecía ahí hasta pues, alrededor de las 8 de la noche o fracción que ya se retiraba todo mundo y ella se iba por las tarde y regresaba pues en la mañana. Entonces... ...ese día del 16... ...las puertas del Palacio de Gobierno... ...las cerraban a las 8... ...las 8 en punto se cerraban la puerta del Palacio... ...y ella era cuando iniciaba... a, pues a, pues a recoger las cosas... ...para retirarse... ...habían transcurrido tal vez alrededor de 5 minutos... ...de las 8... ...pues cuando llega el pistolero... ...y con las escenas que pues muchísima... Pulpa, ...pues que todo el mundo vio... ...de cómo llega un carro... ...un automóvil blanco... ...de donde desciende un pistolero... ...que, que le dispara un primer intento le falla la pistola y uh se levanta y se ve en la imagen se levanta y sale corriendo rumbo a la puerta del palacio hasta ahí la, la alcanza y le da un disparo y ahí cae cae ahí en la banqueta del palacio de gobierno en, en, la, en la puerta principal
1: efectivamente donde después se coloca una placa justamente en el lugar donde ella cae muerta esa noche la noche del 16 de diciembre Gavino ¿qué, qué implicó esto para la familia de Marisela Escobedo? posterior a su muerte ¿qué tuvieron ellos que hacer para verse resguardados?
4: cuando esa noche bueno, pues yo de inmediatamente, pues en cuanto me llamaron, incluso la primera llamada que recibí fue: acaban de asesinar a una mujer enfrente del Palacio de Gobierno. Entonces, ¿quién otra mujer podía ver? Si sí, rápidamente pues, pensamos en ella, yo me trasladé. Quiero hacer hincapié que se encontraban con ella en ese momento, ahí en el plantón, un hermano de ella, David Ricardo, que incluso él le, le da con una silla metálica que, está, que estaban usando al agresor, al asesino, y estaban en la camioneta una hermana de ella de nombre Elba que cuidaba a la vez a la nieta la hija de, de Rubí que estaba en la camioneta la hija de Heidi Heidi o Heidi tienen los, distintamente los dos nombres. Pues estaba dormida ahí cuando pero ella escuchó porque Después ella, la niña decía, repetía como balazo boom boom de una niña que, bueno, es otra historia que sería importante en su momento relatar qué pasó con esta niña a partir de ese momento. Cuando el resto de la, ese día en la noche, el resto de la familia que se encontraba en Ciudad Juárez llegaron a la ciudad de Chihuahua, pues en la madrugada, 4 o cinco de la mañana, ahí yo, bueno, yo permanecí con en la fiscalía con. Ricardo David, su hermano y con Elba, esperando el, re el resto de la familia. Pues llegan pues en, a esas horas y luego ahí se van a un hotel a estar pues porque, a esperar que amaneciera pues para ver qué sucedería al siguiente día. Cuando se tenía preparado una ceremonia en la plaza enfrente de la cruz, ahí donde ella tenía su plantón, había cientos de ciudadanos indignados que pensaban que habíamos acordado hacer una ceremonia pues en homenaje pues a Maricela y de repudio por el asesinato. Originalmente los, la familia estaba de acuerdo, incluso. Se lo planteamos. Yo personalmente se los planteé, que estaban en la plaza, dos de sus hijos, que eran Juan Manuel y Alejandro, que son los que anduvieron pues gestionando todo el tema de la, de la entrega de los restos, y, y estuvieron de acuerdo, incluso fueron a la plaza. Fueron a la plaza a hablar un momento ahí con la con la gente y, y les ellos agradecieron e informaron que estaban, trasladarían el cuerpo a Ciudad Juárez pero que de la funeraria lo iban a llevar a la plaza hasta ese momento todavía estoy hablando de pues, alrededor de mediodía del 17 después nos dijeron no, pues siempre la familia por prudencia y por temor decidieron que de la funeraria o del pues, del servicio pericial que es donde estaba el, el Cuerpo de Maricela, trasladarse de inmediato a Ciudad Juárez para no. por temor, por temor, eh, trasladarse a Ciudad Juárez. Entonces, eh, efectivamente, se fueron a una funeraria allá en, en la ciudad fronteriza. Yo personalmente había quedado de. De acompañarles al siguiente día allá, yo solamente tenía en ese momento el teléfono de Juan Manuel, el hijo más activista de la familia. Otro día pues íbamos, mi esposa y yo rumbo hacia Juárez y, y, no, y es una cosa extraña, nunca el celular apagado y apagado y nunca pudimos comunicarnos. Bueno, pues ya llegando allá nos enteramos que en la noche, en el momento que estaban en la funeraria, este habían asesinado a un hermano, primero se lo habían llevado y le habían quemado el negocio de Maricela. Maricela tenía un negocio de carpintería con su pareja, y quien se había quedado en el negocio era un hermano de su pareja pues le fueron y se lo llevaron y, y amaneció por ahí tirado en las calles asesinado y el negocio incendiado entonces bajo esas circunstancias lo único que hicieron fue en esos momentos amaneciendo del, muy de temprano vámonos al panteón se fueron al panteón en, y sepultaron pues a Maricela y de ahí vámonos al exilio, ahí del Panteón, con lo que traían, se fueron al a Puente Internacional. Algunos de ellos son... tienen... Tenían pues pasaporte, visa o eran residentes de Estados Unidos. Entonces ellos pasaron sin sin ninguna complicación. Ah, pero otros no tenían. No tenían visa ni, ni tenían. Eh, entonces fueron y se entregaron a la autoridad de Estados Unidos solicitando asilo político. Toda la familia. Todas las... Eh, quienes fueron? La familia, las hermanas y hermanos de Maricela y los hijos y nietos y las esposas de los hijos. Entonces todos se fueron rumbo a Estados Unidos a solicitar a un asilo político y todo pues... Pasó pues, a en vía cruces, pues terrible, en, en, porque lo que significa estar en un proceso de asilo sin documentos pues es muy difícil. Es, la niña la separaron de la familia pues porque no tenía, era una niña no acompañada, la Jerry, y se la llevan. Inicialmente nunca se supa dónde se fue, pero después, bueno, finalmente se recupera y a través de una campaña que se realizó. Eso sucedió en los días posteriores al asesinato y de Marisela Escobedo.
1: Bien, Gavino. Eh, pues lamentable la historia de Marisela A manera de conclusión, no sé si le gustaría Compartirnos qué significa eh, Este hito, el asesinato De Marisela, qué significa, qué significado Tiene eh, en este asunto En la lucha que día a día llevamos a cabo en Nuestro país y estado contra los feminicidios A,
4: a ver, creo, quiero resaltar solamente Que es un caso impune, aunque para el Estado de, es un tema resuelto Está en la impunidad, porque usted Recuerden cómo aparecieron Primero dijeron ya apareció El asesino material de Marisela y luego, de, años después dijeron cae el asesino material de Maricela el Wicked, y después dos años asesinan a primero as, se suicida el asesino de Maricela el, el Wicked y después no, no, siempre no fue asesinato no fue homicidio, no fue suicidio, no, suicidio fue asesinato sí. en la celda, entonces todo un entramado ahí en falso, que y como ya no hay asesino que perseguir, entonces está en la ya se cierra el caso de Marisela es un caso impune, nosotros acabamos de recurrir a la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos en Washington, de la OEA, demandando que acojan este caso porque es un asunto de impunidad por parte del Estado mexicano.
1: Muy bien, entonces recientemente, justamente fue en junio de este año que se solicita, se hace la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4: Sí, en efecto, para seguir un largo camino que es la Comisión Interamericana, pero pues habría, hay que explicar también para que la población tenga claro qué significa recurrir a la Comisión Interamericana, cuándo se recurre y por qué.
1: Claro, seguramente de esto nos hablará a continuación en la siguiente entrevista Fierro, coordinadora general del CDEM eh, que estará con mi compañera Tamara. Gabino, antes de terminar, ¿algún otro punto que, que le gustaría subrayar?
4: Solamente estén ahí pendientes, eh, como cada año lo hemos hecho, el día 16 siempre realizamos algo las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos conmemorativo del aniversario del asesinato de Marisela.
1: Efectivamente, hoy 16 de diciembre llevaremos a cabo alguna actividad de incidencia frente a, a, la, a, la, a la placa, frente a Palacio de Gobierno, justamente donde fue asesinada Marisela Escobedo. Bien, Gavino Vino, pues le agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. ¿Y qué le parece si para terminar esta entrevista vemos el siguiente video musical? Lavinia Caterina, esta artista chihuahuense, en días recientes lanzó el video musical de la canción Ni Una Más, en la cual justamente habla y aborda el problema de los feminicidios en el país y en la entidad. Sí, ¿Qué? La Exactamente, una artista muy solidaria. ¿Qué le parece entonces si vemos el siguiente video?
0: del 2019,
5: 1199 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México. Cada dos horas y media en promedio, una mujer es asesinada a causa de violencia de género. Una más, una...
0: Bien y ya estamos de regreso en el programa está con nosotros Ruth Fierro, ella es coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ruth, hace un ratito estuvo con nosotras eh, Gavino Gómez quien coordina actualmente el área de Defensores de Derechos Humanos en el CEDEM y nos estuvo platicando la historia y el contexto del asesinato de Marisela Escobedo. Ruth, a ti te pregunto, ¿qué sigue en torno a este caso? Bueno, pues primero
3: agradecer también el, el, el estar aquí, siempre eh, nos gusta mucho compartir este espacio con la, con la gente que nos que nos sigue por, por Facebook. Pues sí, como bien comentaba Gabino, este caso, al estar en impunidad, finalmente, la familia y las organizaciones que les acompañamos mmm, decidimos que este caso se tenía que presentar ante organismos internacionales. Y entonces, en junio de, de este año, presentamos una demanda o eh, petición frente a la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos, precisamente porque el caso está en impunidad, ¿no? Diciendo que el Estado mexicano seguía teniendo una deuda por el homicidio de Rubí, que finalmente nunca nunca hubo justicia en concreto en este asunto, porque como saben, el, el asesino pues nunca fue juzgado ni nadie que, bueno, sí fue juzgado, perdón, pero eh, nunca fue aprendido una vez que, que hubo una sentencia condenatoria y estamos convencidas de que tuvieron que haber participado pues más personas para, eh, involucradas en encubrir, por ejemplo, el, el crimen de Rubí, pero al final eso es lo que tendría que, que decirnos el Estado, ¿no? Eso por un lado. Y también, por supuesto, cómo se encuentra en impunidad el caso del homicidio de Maricel Escobedo con esta historia que todo el mundo conoce de cómo en diferentes momentos se habló de distintos autores materiales y finalmente, pues, el caso está en impunidad. Entonces, es por esos dos asesinatos, pero también, pues, qué condiciones fallaron en el gobierno como para que toda la familia esté exiliada, ¿no? Y sin protección. Entonces, por eso decidimos presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana.
0: Ruti, ¿qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuándo se acude a ella? ¿En qué caso o por qué se recurre? Bueno, eh, México es parte de la
3: Organización de Estados Americanos y en la Organización en la OEA eh, se establece que va a haber dos organismos de protección de, de derechos humanos. Uno de estos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos dos organismos de lo que se encargan pues es de vigilar eh, eh, cuál es la situación de derechos humanos en cada en cada país y bueno, en la propia Convención Americana de Derechos Humanos, dispone un procedimiento para las personas que dentro de los diferentes países quieran denunciar a, a un gobierno al Estado Mexicano en este caso cuando pues precisamente se hayan como agotado los recursos eh, dentro del país y no se haya obtenido justicia y entonces se pueda demandar ante este organismo internacional no solo cuando no se hayan agotado, cuando ya se agotaron los recursos y no hubo justicia sino también cuando hay una demora injustificada en obtener esta justicia, también se puede recurrir a, a este organismo. Y entonces la Comisión Interamericana eh, se presenta el caso tal cual es como un procedimiento donde se demanda al Estado, la Comisión recibe eh, esta denuncia y entra una primera parte donde se litiga digamos si el caso debe o no ser admitido por la Comisión Interamericana porque por supuesto hay como algunos requisitos, no se trata de que cualquier caso llegue ahí, sino realmente eh, que que esta instancia pueda ejercer como una, eh, sea una, una instancia subsidiaria, o sea, no pretende suplir, digamos, los mecanismos de justicia en el país. Entonces hay una primera etapa donde se litiga esto y una vez que, que se ha analizado si es admisible o no la, la petición, entonces ya se analiza el fondo y la comisión eh, analiza, pues, cuáles derechos humanos se han violentado, quiénes son las víctimas que se han visto afectadas por estas violaciones de derechos humanos y recomienda al Estado, ¿cuáles serían algunas medidas de reparación? Y justo, bueno, el asunto pudiera terminarse ahí, ¿no? Si el Estado mexicano en esta instancia, cuando la Comisión Interamericana recomienda ciertas medidas, eh, las, las cumple, ¿no? Las acepta y, y, y se resuelve, digamos así, la, la situación. Entonces el caso puede terminar ahí. Pero si no termina ahí, si no es resuelto, entonces todavía nos queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, siempre es primero por fuerza la Comisión y luego ya los asuntos van a la Corte y en la Corte pues inicia digamos o continúa pues el, el proceso donde ahora es la Comisión y las representantes demandando al Estado frente a la Corte Interamericana en este caso, en el caso concreto de México, como México sí ha aceptado la competencia de la Corte, es que podemos acudir porque hay otros países que, que por ejemplo dicen no, yo no quiero ser juzgado por la Corte Interamericana y entonces los los casos llegan hasta la comisión, pero en el caso de México tenemos esa oportunidad. Y entonces, pues ese sería el proceso que seguiría. Y los casos que se presentan ahí, o sea, algo que a lo mejor es importante decir es que cuando la eh, cuando el sistema interamericano, compuesto por la Comisión y la Corte, conoce de estos asuntos, lo que busca es no solo resolver la situación concreta, el caso concreto de la familia eh, en específico, sino de que lo que busca es también, y esto es lo, 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 lo muy interesante, analizar cuáles fueron las políticas públicas dentro del gobierno, las prácticas, las leyes, todo que eh, provocó que una situación como esta eh, o como cualquiera que, que llegan a conocer se eh, dé y entonces la importancia de los casos es que eh, el, el, la corte juzga esto en general, cuáles son las medidas estructurales que el gobierno o el estado tiene y entonces la intención de presentar allá los casos no es solo que se resuelva este sino que no se repitan otros casos similares, no que no vuelva a haber casos tan trágicos como, como estos.
0: Bien Ruth y a partir de esto que nos platicas, ¿qué se espera o cuánto tiempo se espera que pueda pasar para tener una resolución con este caso, una respuesta?
3: Pues Mira, justo una de las cuestiones a considerar cuando los casos se presentan ante organismos internacionales tiene que ver con el tiempo porque no son procesos rápidos y por eso tampoco son como la primera eh, alternativa, ¿no? Realmente es algo que se debe dejar cuando ya no hay esperanzas de que eh, se resuelva en el gobierno porque los procesos son muy largos. Entonces yo te comentaba que la primera parte es este análisis de admisibilidad y luego el fondo y finalmente la corte y los procesos son de años, o sea, para tener una resolución de la Comisión Interamericana previo a la Corte, pueden pasar cinco años, eh, seis años, ¿no? Entonces, sí son procesos largos, pero pues es que tampoco hay otra opción. Entonces, bueno, espere, estaremos informándoles cuando vayamos avanzando cada paso, ¿no? Cuando tengamos eh, la resolución donde la Comisión lo admite y luego cuando tengamos la resolución del fondo de la Comisión. Y bueno, esperemos que, que todo el mundo esté muy atento de si algún día el caso llega a la Corte. Les falta mucho.
0: Muy bien Ruth, pues como siempre muchas gracias por estar con nosotras aquí en el programa de Nuestras Voces estaremos al pendiente de lo que sucede con el caso de Marisela Escobedo, quédese con nosotros que ya venimos para el cierre del programa. Gracias Las mujeres de Chihuahua
1: queremos ser libres y sentirnos seguras en la calle, en la escuela, en el trabajo, en las fiestas, en la casa y en cualquier lugar en donde nos encontremos a más de ocho años de su muerte, el sueño de Marisela Escobedo por un chihuahua libre de
0: violencia de género.
1: Sigue vigente. Justicia. 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 Justicia para Marisela. Es justicia y seguridad para todas y todos. Hasta aquí la emisión de nuestras voces del día de hoy. En esta ocasión nos acompañaron en el estudio Gabino Gómez y Ruth Fierro, integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. También tuvimos la intervención en audio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, quienes en su conjunto nos estuvieron compartiendo información relevante en torno al caso de Marisela Escobedo, esta activista defensora de derechos humanos que fue asesinada nueve años atrás, mientras exigía verdad y justicia por el feminicidio
0: de su hija Ruby. Síganos en nuestro próximo programa, el próximo lunes en punto de las 12 del mediodía y síganos a través eh, de nuestra transmisión en vivo en nuestra página del Facebook del CDM. No olvide también
1: seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Le recordamos, nuestra dirección nos encuentra usted en Avenida Juárez, número 4107B, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O bien puede comunicarse al teléfono 614-415-4152.
0: Nuestras voces es gracias al financiamiento de la Unión Europea y agradecemos también al equipo de producción y realización de Estudio mi nombre es Tamara Terrazas. Yo soy Anabel Holguín. Acompáñenos en la próxima emisión. Hasta pronto.